0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Buenos días, amados hermanos. Hoy quiero compartir cinco principios que debemos considerar en medio de las diferentes pruebas que Dios nos permite vivir. Para ello vamos a ir al libro de Abacut, donde nos estaremos paseando por versículos del capítulo 1, 2 y 3. El título de la prédica de hoy es Dios obra de manera sorprendente. El primer principio que quiero compartirles hermano, es seamos sinceros con Dios. Vamos a leer en Abacuc del 1 al 4. Hay un título allí que dice Abacuc se queja de injusticia. Por cierto, quiero comentarles que estamos leyendo en la versión la TLA para los que toman anotaciones. Eh, voy a leer. Yo soy el profeta Habacuc. Dios me encargó de dar este mensaje a su pueblo. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia en justicia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. ¿Te has sentido o te sientes así en medio de esta nación? Mira a tu alrededor, seguramente pasan por tu mente muchas cosas que has tenido que vivir en medio de este país y seguramente también has pensado que las cosas en vez de mejorar van de mal en peor, como dicen por allí. Los valores se han deteriorado a lo largo de, de estos años en nuestro país y muchos han abandonado o cuestionado incluso la fe. ¿Has estado tú como Abacú clamando a Dios sin tener aparente respuesta? Seguramente sí. Es necesario hermano que nosotros nos abramos al Señor de manera sincera. Como dice este principio, seamos sinceros con Dios. Pero sin temor, hermano, es necesario que nos vaciemos, que digamos todo lo que hay en nuestro corazón. Dios no te va a juzgar. Dios conoce lo que hay en mí y en ti antes incluso de que se lo digamos. Vamos al segundo principio. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Recordemos el primer principio. Seamos sinceros con Dios. Y... Vamos a este segundo principio, como les comentaba. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Dios responde a Abacut en el verso 5. Voy a leer, dice. Dios respondió, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto va a haber, los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. seguramente tú como yo has pensado muchas veces que dios no no nos escucha, pero no podemos olvidar hermanos que indudablemente dios tiene el control y que dios responde dios está accionando en cada instante de manera incomprensible en muchas ocasiones para nosotros lo que sucede. Lo que te sucede a ti y a mí es que muchas veces estamos ciegos. Debemos hacer la oración que hizo Eliseo por su criado Giesi, creo, si mal no recuerdo, cuando estaban rodeados por el ejército sirio en la ciudad de Otán, los cuales buscaban sus vidas. No sé si recuerdan este, este texto de la palabra, cuando el rey de, de Siria hacía el... el el ejército de Siria, nos han dicho, hacía sus planes para atacar a Israel. Siempre había alguien en apariencia que le decía cuáles eran los planes. Y al final el, el, el rey de, de Siria eh, dijo que definitivamente había un traidor entre ellos. Sin embargo, alguien del ejército dijo no. Lo que pasa es que ellos tienen a, a un varón de Dios que di, le dice todo lo que nosotros hacemos o todo lo que tú dices, incluso en las, en las cámaras secretas se los dice. Y por esta razón buscaron a estaban buscando a Eliseo, evidentemente para, para, para matarlo. En medio de esto vamos allá a Segunda de Reyes 6.16-17 Él les dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gran de gente de a caballo perdón, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este ejército estaba allí y sin embargo el criado no podía verlo. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti o me ha pasado a mí que Dios está obrando, que Dios está dando una respuesta y no podemos verlo? Yo te invito a que hagamos esta oración a título personal. Como dice acá, vamos a rogarle a Jehová. Podemos decir algo así como, te ruego, oh Jehová, que abras nuestros ojos para que podamos ver lo que tú estás haciendo. Incluso podemos decirle, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que no solamente podamos ver, sino que podamos oír lo que Dios está haciendo. Tal vez sea incomprensible para ti lo que Dios está haciendo, pero no por ello significa que Dios no está orando. Te pregunto, hermano, ¿tú crees que Dios no tiene el control de la situación por la cual estás atravesando. De manera personal incluso. Piensas que Dios no tiene el control. De lo que está sucediendo. En nuestra nación. Te digo algo. Entendiendo la manera como obra Dios. Indudablemente. Dios sí tiene el control. Hasta ahora llevamos. Dos principios. Les recuerdo. El primero. Seamos sinceros con Dios. Y el segundo. Pidamos a Dios. Que abra nuestros ojos. Ahora voy a compartir el tercer principio. Recordemos cómo es el carácter de Dios. En Habacuc 1, del 6 al 7, dice lo siguiente: Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recogen, recorren del mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley. Y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Si leemos hasta el, hasta el verso 11, vemos las características de este pueblo, que en verdad son un pueblo despiadado. Si no entendemos la respuesta de Dios o esta nos abruma, debemos recordar las cosas básicas que sabemos de Dios. Ante la respuesta de Dios, Abacú expresa lo siguiente. Recordando precisamente ese carácter de Dios. Vamos a leer allí en Habacuc 12.13. Yo Habacuc digo. Dios de Israel. Tú eres un Dios santo. Ese es el primer aspecto. Siempre has existido. Ese es otro aspecto. Y no nos dejarás morir. Porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia. Solo para castigar a tu pueblo. Indudablemente, Dios es un Dios santo. ¿Pero qué implica eso? Que no podemos acercarnos a Él, que tenemos que tenerle temor, que no le podemos decir las cosas que pensamos. Cuando leíamos el primer principio, si hacemos un detalle de, de lo que Abacú le decía a Dios, prácticamente es, es un reclamo. y e incluso le dice, bueno, Dios, tú no estás haciendo nada. ¿no? Diríamos hoy en día... Que igualado, ¿no? A hay que darle una, una pastilla, como he dicho yo así en mi trabajo, o decimos por ahí, hay que darle una pastilla de ubicate, pero de esa de 5000 miligramos, ¿no? Pero eso no, eso no es lo que significa que Dios sea un Dios santo. Lo que significa es que es, Dios es un Dios que tiene integridad, que es un Dios que permanece, que, un, que es un Dios que lo que promete lo cumple, que no es como nosotros, no tiene dobleces. Por otra parte dice, Abacu siempre has existido y no nos dejarás morir. Siempre has existido, incluso antes que los babilonios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce todo lo que ha ocurrido y conoce todo lo que va a ocurrir. Antes de él y después de él no hay nada. Y otra, otro aspecto que recuerda acá Abacú es, no nos dejarás morir. Y, y pensando un poco en esto. ¿Qué pasaría por la mente de Acu? Seguramente la promesa que le hizo Dios a Abraham, Que su simiente sería bendita a todas las naciones. Que su descendencia no, no podía ser contada. Que, que mirara el, el, el cielo y las estrellas. Así como son infinitas prácticamente. Así también sería su descendencia. Entonces para él no, no tenía sentido. Que aunque vinieran los babilonios. No tenía sentido que su pueblo desapareciera. Y entonces. Se podía aferrar a esto. Por eso le dice. Porque eres nuestro refugio. Pero termina diciendo. Sé que usarás a Babilonia. Solo para castigar a tu pueblo. Cuando te sientas abrumado. En medio de, de esa prueba que puedas estar pasando individualmente y colectivamente sin duda alguna estamos pasando una gran prueba nosotros los venezolanos pensaba un poco en, en mi familia no y, y sacaba la cuenta de la edad de mis hijas ¿eh? y creo que a excepción de Stephanie en el caso de, de Patricia y Gabriela desde que tienen uso de razón han estado bajo una situación de, de crisis en, en el país. Crisis en todos los sentidos. O sea, ese ha sido el, el estado natural de ellas. De ellas dos, incluso de, de, de Stefan. Han tenido que vivir sus vidas en medio de la prueba. ¿no? Y sobre todo para, para esos jóvenes. Es sumamente importante que nosotros. Le recordemos el carácter de Dios. Que Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Es un Dios que se complace en la justicia y no en la maldad. Hermanos, hasta ahora llevamos tres principios. Voy a recordarles. El primer principio es seamos sinceros con Dios. El segundo principio pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Y el tercero que terminamos de comentar es recordemos cómo es el carácter de Dios. Y ahora vamos al cuarto principio. Pongamos nuestra confianza en Dios. En Abacut 1.13, recuerdo que estamos leyendo la versión TLA. Dice lo siguiente, tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Dejemos la situación en manos de Dios y esperemos a que sea él quien dé el próximo paso. Muchas veces cuando Dios responde, seguramente te ha pasado y me ha pasado incluso a mí también, que no entendemos la manera, la manera de actuar de, del Señor. En el caso de Habacuc, vemos como la respuesta al clamor de Habacuc de es que Dios va a enviar a una nación que es malvada, incluso para Bakut sería como ilógico, ¿no? Que la maldad del pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, iba a ser castigada, precisamente por una, una nación que incluso era mucho más malvada que, que ellos, ¿no? Era algo hasta un poco sin sentido. Cuando te ocurran estas cosas, cuando no puedas entender lo que Dios está haciendo, lo más sensato que podemos hacer tú y yo es dejar la situación en manos de Dios y esperar que Él sea el que dé el siguiente paso. Pero no podemos olvidar que... Dios es fiel con su palabra y en este sentido yo quiero leer en Proverbios 3 del 11 al 12 que nos dice lo siguiente dice no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere y en Jeremías 30 11 fíjense lo que dice yo soy tu Dios yo estoy contigo para salvarte destruiré a todas las naciones por las que te he dispersado a ti no te voy a destruir pero te daré el castigo que mereces te juro que así lo haré ciertamente el tiempo que vivió Aku no, no fue el tiempo que estamos viviendo nosotros porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la bendición y, y tú y yo tenemos la bendición de vivir en la gracia. Y esto es fundamental. Si Abacú podía poner su confianza en Dios, tú y yo más, todavía. Porque nosotros hemos experimentado la misericordia y la gracia de tener a Jesucristo que él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Él clavó el acta condenatoria que nos era adversa en la cruz. ¿Qué tremendo es esto? Yo no sé si tú lo puedes reflexionar si tú entiendes el verdadero significado de lo que es vivir por gracia. Si entiendes el verdadero significado de que Jesús haya tomado tu lugar. Porque tú y yo merecíamos la muerte. Y esta muerte cayó sobre Jesús. ¿Tú tienes conciencia real de las implicaciones que esto tiene para tu vida? Y para mi vida. En Habacuc 2.1 dice lo siguiente. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Resumiendo la postura de Abacú, pudiéramos decir que él que tiene el siguiente pensamiento. Voy a dejar el asunto en manos de Dios y esperaré a que sea él quien dé el próximo paso. Yo he llegado hasta donde podía ir. He razonado basándome en el carácter de Dios. Sé que sus ojos son demasiado puros como para contemplar el mal. No le gusta el mal y no tiene complicidad con él. Eso lo sabemos. Puede decir eso lo sé. Pero a pesar de ello, está levantando a este pueblo malvado. Al pueblo de los, de los caldeos, al pueblo de, de Babilonia, no lo entiendo, pero dejaré que Dios me lo explique y esperaré su respuesta. ¿Podemos actuar nosotros así como Acú? ¿O cuando le presentamos un problema a Dios seguimos pensando cómo podemos resolverlo? Piensa un poco en la realidad que estás viviendo. Nosotros vivimos como nación una crisis en todos los sentidos. Muchos están clamando a Dios. Estoy seguro de, eso, de ello. Y en medio de esperar la ayuda, hay una pandemia a nivel mundial. ¿Qué podemos decir de esto? Que es algo absurdo, ¿verdad? Hermanos, no nos corresponde ni a ti ni a mí cuestionar lo que Dios está haciendo lo que nos corresponde a ti y a mí en este instante histórico es poner nuestra confianza en Dios. Es entender que Dios tiene el control. Como dicen por allí, no nos corresponde a nosotros seguirle buscando las cinco patas al gato. Dios tiene un plan. Tú y yo no lo podemos ver. Nuestra, nuestra visión es corta. Nosotros no tenemos la visión holística, la visión integral que tiene Dios. Nosotros no podemos ver el, el plan completo de Dios. Pero sin duda alguna Dios tiene un plan. Dios no es como nosotros. Que a veces planificamos como vaya viniendo vamos viendo. Dios es todopoderoso. Ok hermanos, hasta ahora. El punto número uno, seamos sinceros con Dios. El punto número dos, pidamos a Dios que abra nuestros ojos. El punto número tres, recordemos cómo es el carácter de Dios. El punto número cuatro, pongamos nuestra confianza en Dios. Y el último punto, debemos tener paciencia y vivir por fe. Voy a repetir. Anoten allí, los que toman nota, debemos tener paciencia y vivir por fe. En Habacuc 2, del 2 al 6, la versión que estoy leyendo, les recuerdo que es la TLA, dice lo siguiente. Y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un, un poco en cumplirse pero tú no desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Es interesante acotar acá que esto se lo dice Dios a Habacuc, porque cuando se escribe este libro, efectivamente la nación que era preponderante en esa época no era Babilonia, sino Asiria, cuya capital era Níger. De hecho, Babilonia era una, una nación que estaba, que era pequeña, que estaba surgiendo. Sin embargo, Dios le indicaba a Cut que es a través de esta nación que, que iban a ser castigados. Dice: Es importante tener paciencia. ¿eh? Yo no sé si tú si tú tienes paciencia. Yo soy impaciente, la verdad que se lo confiesan Y a veces quiero que las cosas se hagan rápida Bueno, si no, que lo digan mis hijas Que a veces se molestan conmigo porque soy muy impaciente. Mi esposa dice que yo soy eléctrico. Yo no sé cómo eres tú. Pero así como yo soy en mi casa, a veces también quiero que Dios haga las cosas rápidas. Y, y a veces me pregunto, Señor, hasta... ¿Hasta cuando vamos a, a seguir viviendo tiempos de crisis que han pasado muchos años? Y uno como que tiene la expectativa de que, que las cosas se hagan, se hagan rápido. Eh, es necesario hermanos que nosotros tengamos paciencia. Y precisamente Dios le dice a Bacú, tardará un poco en cumplirse, pero tú no desesperes. El Señor te dice a ti y a mí, no desesperes. ¿Qué les parece? Y leo en el, en el verso 4, dice, texto. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Hermanos, viviremos y veremos la gloria de Dios porque confiamos en él. Confías en él. En otra versión, este mismo verso 4 dice lo siguiente. aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hay dos tipos de, de personas que tienen dos, dos clases diferentes de actitudes. Las que afrontan la vida por medio de la fe, dependiendo de Dios. O las que la, los, las que la enfrentan, las que enfrentan la vida, con una actitud de incredulidad dependiendo de su propia habilidad para razonar todas las cosas. No hay otras actitudes. Todas las personas encajamos en una de estas dos actitudes. Te pregunto, ¿cuál es la actitud que tú tienes en la actualidad? ¿Para qué cosas confías? en Dios por medio de la fe para qué cosas confías en tu propia habilidad para razonar como cristiano será correcto que nosotros actuemos de esta forma será correcto confiar en nuestras propias habilidades para algunas cosas por ejemplo si tuvieras que irte de viaje, confiarías en Dios y le pedirías dirección o en este caso sacarías tu cuenta, cuánto tengo en, mi, en mis cuentas, si tengo la visa, si tengo contactos, confiarías en las cosas que tiene o le pedirías dirección a Dios. Otro ejemplo, si yo quiero buscar una pareja ¿será que tomo en cuenta las habilidades las habilidades no las características que establece Dios que debería tener la pareja adecuada o confío en estas en esto particular en, en mi habilidad para razonar esta persona me conviene porque tiene recursos qué sé yo porque es bonita porque no es gritona porque es agradable ¿Cómo estás afrontando la vida? ¿De manera mixta o encaja en cada momento en una de esas actitudes? ¿Sabes? Como cristianos nosotros deberíamos en todo momento pensar que es necesario vivir por fe. En Acu 3 del 1 al 2. Dice, yo el profeta Bakú compuse esta oración para acompañarla con una melodía especial. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Es interesante lo, lo que acabo de leer acá, ¿no? esta expresión que dice, déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Hermano, Dios ha hecho algo por ti. Dios te ha ayudado. Puedes, puedes decir hoy, la edad que tienes y la experiencia que tienes, que Dios te ha ayudado. Dios a ti, ha sido tu proveedor. Dios te ha salvado de situaciones difíciles. Piensa un poco allí donde tú estás. Hablando con mi familia, me, nos acordábamos del accidente que tuvimos yo no sé si yo les comenté eso si les, creo que sí les comenté eso en la iglesia y muchos se enteraron nosotros hace algunos años atrás viniendo de, de de un viaje de Tucupita antes de creo que ya estábamos por, por en, entrar o estábamos saliendo de, de un puente que, que pasa por el río Orinoco el, un carro se se metió delante del autobús y le, le quitó la, la vía. Me imagino que la, el autobús, tratando de, de esquivarlo, perdió el control. esos autobuses que tienen dos pisos y el autobús simplemente cayó. Nosotros íbamos en el segundo piso. este Fue una situación muy difícil y creo que, que es uno de los momentos en, en, la, en la vida que, que he sentido que hemos estado muy cerca de la de la muerte ¿no? y, y acordarme de eso no, al acordarme de eso no puedo más que decir que Dios Dios ha tenido misericordia de nuestra familia y le pongo ese ejemplo porque es importante que nosotros podamos ver esos grandes hechos de otros tiempos en los cuales Dios nos ha respaldado nosotros tenemos su palabra y allí sin duda alguna Abacú estaba recordando todas esas cosas que Dios había hecho en el pasado. De hecho cuando le leemos el, el verso 3 al 15 lo que hace el profeta es volver al pasado y recordar lo que Dios ha hecho y eso es lo que convence a Abacú de que puede confiar en él. Se basa en los acontecimientos que ya han sucedido. Hermanos, no vivimos guiados por una fe ciega. Sino que vivimos con un Dios que actúa en los tiempos. En el tiempo y en el espacio. Yo estoy seguro que si nosotros nos pusiéramos de manera minuciosa a anotar. Las cosas que Dios ha hecho por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro padre. En nuestro entorno, estoy seguro que. Que serían cosas maravillosas. Y sabes qué hermano. Es necesario que nosotros pudiéramos hacer. alguna especie de bitácora. Y que en el momento de la dificultad. Nosotros pudiéramos leer eso. Y entender que Dios nos. Nos ha ayudado. Porque para Bacú. Leer esas cosas que hizo Dios. En la palabra. Desde el momento en que. Dios le dio la promesa a Abraham. Hasta cuando lo sacó de, de, de Egipto. Con manos poderosas y así los paseó por el desierto y todas esas proezas grandes, maravillosas, le daban la certeza a Bakú que podía confiar en Dios. Dios te ha sacado de un Egipto Dios ha abierto un mar para ti en medio de la dificultad. Estoy seguro que sí. Por eso es que es necesario, hermano, que nosotros podamos entender que nuestra fe no es una fe ciega. Cuando leemos. En Habacuc 3.16. Vemos cómo Habacuc ve el problema. Y sabe que viene. Lo temible del problema. Se apodera de él. Y siente la, la presión. Fíjense lo que dice. ¿no? Habacuc 3.16. Cuando escucho todo esto. Me tiemblan los labios. Y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies, pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Y termina de una manera sorprendente este libro con la siguiente afirmación. Abacú 3 17 al 19 Dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque haya en nuestros campos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nueva fuerza, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Hermano, es decir, que a pesar de que permanezcas en los problemas o los problemas permanezcan allí y la presión siga, es indudable que Dios puede hacer que seamos fortalecidos. Que nuestro corazón se regocije y sienta la alegría en medio de las dificultades. Y eso fue lo que sintió Bakú. ¿Has descubierto tú esto, hermano? ¿Tú crees que esto pueda ser posible? El Señor no promete que, que los problemas y las circunstancias ni las pruebas terminarán. Porque fíjense, si leemos en Juan 16.33, dice, en el mundo tendrás aflicción, dijo Jesús, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y en Romanos 5, 5.1-5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es interesante que Abacu inicia el libro reclamándole a Dios. No sé si, si recuerda lo que veíamos, ¿no? Porque precisamente él no veía que Dios estuviera haciendo nada. Y le reclamaba por la injusticia. Y ya al final, de alguna manera, dice Si te enojas con nosotros, no, no dejes de tener compasión. Como diciendo, bueno, Señor, yo te pedí que accionara. Pero este accionar es algo que me, me abruma, que me sorprende, que es algo que yo no esperaba, que. Y a veces somos así. No, no podemos comprender el obrar de Dios. Pero sin duda alguna, hermano. Dios hace lo mejor para nosotros. La palabra del Señor dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien Sí, estarás pensando en la realidad que tienes como nación. Y en medio de la nación estarás pensando en tu realidad particular familiar. Pero no olvidemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estarás pensando en el coronavirus. Estarás pensando en tantas cosas que dice el Señor, no puedo con ellas. Pero Dios tiene el control. En el libro del doctor Ekman resume cuál debería ser la actitud del cristiano en los tiempos difíciles. ¿Sabes tú cuál es? ¿Cuál debería ser esa actitud? No voy a leer aquí esto en inglés. Ya a pedir a Stephanie que lo, lo ponga ahí en, en la pantalla. Pero se lo voy a leer en español. Dice la actitud que debe tener el cristiano en medio de las dificultades. No es de algún modo, sino triunfantemente. No superándolo de alguna manera. Así como de, bueno, de chiripa sino de modo triunfante. Y esto queda expresado contundentemente en lo que leíamos anteriormente en Abacus 3, 17, 19 Lo voy a hablar, le dice Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Sin duda alguna para alabar a Dios con alegría, en medio de, de una situación de, de prueba, Depresión. incluso en de, de medio de una situación de tristeza, para alabar con, a Dios con alegría. Definitivamente Dios tiene que orar en nuestros corazones. Eh, y tú y yo hemos vivido situaciones difíciles. Y en medio de las situaciones difíciles. Los que le provoca a uno es a, llorar, a llorar. Pero qué tremenda afirmación es esta. La que hace Abacú. ¿no? Y esto es prueba hermanos. De que Abacú estaba viviendo por fe. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abacú estaba viendo los ejércitos que venían a destruir su nación. Abacú estaba viendo que iba a haber muchas personas que iban a morir. Pero él tenía la certeza de que su nación no iba a desaparecer. Él tenía la certeza de la promesa del Señor. Tú y yo tenemos la certeza de la promesa del Señor. Es más, tenemos la, la realidad de que Cristo murió por nosotros, de que Cristo tomó nuestro lugar. Así que en medio de esa situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, yo te invito, hermano, a que podamos, como dice este quinto principio, debemos tener paciencia y debemos vivir por fe. Y aunque... No tengamos alimentos, aunque no tengamos gasolina. Y tú pon allí todas esas cosas que no, no tienes o que no pudieras tener y que tú consideras que son necesarias. Aunque todas esas cosas no estén, que tú y yo podamos decir siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nueva fuerza, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Vamos a orar hermanos. Señor te alabamos y bendecimos tu nombre. En esta hora te damos infinitas gracias Señor. Gracias porque tú tomaste el lugar que nos correspondía. En la cruz. Porque nosotros merecíamos la muerte. Y tú tomaste nuestro lugar. Gracias Señor porque tú no eres como nosotros. Sino que tú lo que prometes efectivamente lo cumples y así como hiciste grandes proezas Señor tú sigues haciendo grandes proezas en medio de nuestra realidad en medio de nuestra nación en medio de nuestro mundo Señor tú estás obrando y aunque yo no pueda entender las cosas que tú estás haciendo sé cuál es tu naturaleza sé cuál es tu carácter Señor y te pido Señor que des tú el siguiente paso te pido Señor que me permitas confiar en ti, te pido, Señor, que me permitas tener paciencia, te pido, Señor, que ayudes mi incredulidad, ayuda mi incredulidad, Señor, que nosotros podamos tener la convicción firme de que en medio de esta situación que estamos viviendo, tú estás con nosotros, Señor, alegra nuestros corazones, Señor, danos, Señor, corazones alegres, Señor, Corazones dispuestos a alabarte, corazones que tienen regocijo, corazones, Señor, que están viéndote, Señor, que están viendo lo que tú estás haciendo, Señor, con nuestros ojos espirituales, Señor. Te bendecimos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta palabra, Señor, penetre sus corazones y obre en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú sabes las situaciones que están viviendo en sus vidas, Señor. En medio de esta realidad colectiva hay una realidad individual, Señor. Solo tú la conoces, Señor. Yo te pido que des tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, y te damos muchísimas gracias. Amén.